0: 有人没、啊啊？有人啊，能干嘛呢？走就行了，赶紧、啊啊、的。<咳>嗯、那啥，呃，老少爷们们注意一下啊！我是鬼影村居委会的，手里头活先撂下，跟大伙儿说个事儿啊。这个为了丰富咱村的业余文化生活，从这周天起，也就是公园后两千零。一十五年八月十六号起，咱村那个叫叫叫叫叫啥玩意儿？你咋这爱情？我闺女这谁呗？干啥呀？你说这这家门咋起这么土呢？俺们、那个、村儿呃，鬼语者文艺队里头找了十个最会唠嗑的人儿，给大家讲讲闹鬼的事儿啊！你妈讲个老实人吧，跟你说。每天晚上八点钟，在在在 Y Y， <歪>在<啥>还记不住呢？啥
1: 地儿 ？Y Y 嘛 ？Y Y 败家老娘们儿 ，Y Y 是个啥玩意儿 ？Y Y 那车号不给你写在上边了吗
0: ？呃，就在 Y Y 电台的幺七幺九五九六二号那个苞米盖子地里头。举行为期五天的故事汇演，呃，再说一遍啊，是歪歪电台幺七幺九五九六二号苞米盖子地里头，为期五天啊，那个每天俩人一个大兄弟，一个大老妹可带劲了，给大家讲故事啊，这个老好听了，老给劲了。呃，欢迎大家到时候准时准点来听他们唠啊。那个马扎子、板凳子、毛花子、矿泉水啥的自备。你说这没用啊。呃呃，要注意素质啊，那啥，那壳啥的别满地乱撇啊,啊
1: 。不有不还有那赵铁柱的事儿吗？哦、啊。不，那猪给您的地方。啊、呃，对
0: 了，那个四大队那个赵铁柱。赵铁柱，你管好你们家那花尾巴猪啊！别老上人李二狗家去拱人白他地儿去，听见没？这样李二狗跟我告状，我扣你工分儿，知道不？没了，哎、就就就就这些啊！没了，就这些。待会儿记准时间啊，麻溜的说的。行行行行，我走
1: 了。那啥、哎，跟你家李秃子说一声啊，我晚上找他喝酒去啊、哦。哎哎，这这
0: 这。这
1: 这
2: 玩意儿咋咋关的？啊、就就那关那呢。我,<的>
1: 我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找。鬼于者，你现在收听到的是《鬼影人间》第一届鬼于者全球主播选拔大赛。各位听众，大家好，欢迎来到《鬼影人间》第一届鬼于者主播大赛的复赛的节目展播。那昨天晚上呢，我们的复赛已经进行了第二场了。嗯，有两位选手参加啊、哦，一位是周晓莹，一位是星辰。那在昨天晚上，大家都知道，在第一场的时候，我们出现了一些状况啊，就是我们的女选手，呃，这个网络怎么着都连不上，一直就呃没法播讲故事。那昨天晚上也出现了这样的一个非常非常怪异的现象，也发生在了女选手的这个身上，是什么事儿呢？就在比赛前的两分钟的时候。他的电脑忽然蓝屏了，呃，他专门去找了一个非常好的电脑来用啊，完之后就蓝屏了，怎么到怎么着都恢复不过来了，所以呢，当时呃，我们又把一个男生先放在了前面，男生先呃比赛啊，我们的星辰先做了一个呃非常精彩的故事的演播，那接着呢，我们的周小莹跑到了小区的一个朋友家去，用他们家的电脑来进行的直播。呃，昨天晚上还有一个有趣的事情，就是大家可能在我们的影留言里听听过啊，就是青灯掌柜来到了现场。最后呢，我们在节目的整个结束以后，用半个小时的时间，青灯掌柜又给我们讲了他身上发生的两个非常非常奇怪的事情，呃，也算是昨天晚上的一个呃，就是给到。现场的福利吧。嗯，说回我们的比赛呃，我们的比赛这次在复赛里边会选出三位的选手，之后这三位选手呢有一个星期准备稿件的时间，熟悉作品的时间，之后呢他们将把他们选好的作品录制成音频文件发给我，在决赛的时候大家将会听到一个可能。呃，鬼影人间最高规格的一个展现啊，就是我将为这三条故事分别配上我们的原创音乐，之后就跟我们的鬼影人间的其他节目的档次是一样的了。这样的一个一个规模，最后从这三个人中间选出一个人来。所以呢，呃，希望大家。这最近这段时间能过多关注我们的这个《国语者》的复赛，选出你们喜欢的选手来。你们可以在呃，就是我们假如说听节目的话啊，可以在节目的下边进行留言啊、呃，告诉我你喜欢谁。OK， 那闲话不多说了，进入今天我们的节目展播。首先跟大家见面的是昨天的第一位参赛选手，星辰的故事，他的故事名字叫做《明信片》。
3: 明信片，将妻子推下山崖之后，阿龙收拾好行李，退掉酒店的房间，坐上了回程的班机。香格里拉最大的优势不过是它的名字与众不同而已。在飞机上，阿龙这样想：这地方没什么好，要不是为了实现诺言。自己这辈子都不会来这个地方。既然他这么喜欢，就永远留在这吧。他望着倒水的空姐笑了出来，在以前这是绝对不被允许的。新生终于开始了。阿龙像往常一样去上班，在同事面前他没有表现出任何的异状，甚至还跟邻座抱怨说。妻子昨晚电视的声音太大，打扰到了自己睡觉。他知道，不管是自己还是外人，都需要时间慢慢来淡化对妻子的记忆，让他们慢慢接受妻子已经不存在的事实。临下班前，前台的姑娘告诉阿龙，有他的明信片。他收拾好东西，想了两个小笑话，准备讲给前台听。要是可能，俯视一下他迷人的乳沟，也在计划之中。他从那一叠卡片中抽出自己的，瞬间丧失了所有的色心和勇气。是妻子的自己，龙，香格里拉的雪。很干净，天很蓝。要是我们能永远生活在这里就好了。背后的照片是蓝天下的雪山，近处一个女人的身影，穿的跟妻子死的时候一样，从香格里拉进来。有错是杀死他的第二天。卡龙急忙将明信片收进包里，生怕被人看到他异样的表情，转身走进了电梯。这是什么拙劣的恶作剧？他想不出有谁能模仿妻子的自己，更想不到如何这么快速而轻易的用自己的照片做明信片。难道他没有死？不可能！我明明看到他头部摔着悬崖的大石头上。脑浆混着血流了一地，绝对没有生还的可能。阿龙焦急地看着电梯一层一层地降下去，心口似乎被一指冰冷的手抓着，随时可能捏破心缝。门打开的一瞬间，他似乎看到了妻子走了进来，忍不住大喊了一声。玉卒长，你叫啥？原来不是，只是穿的像而已。啊嗯嗯、啊，没事，呃，没事。扔下这句话，阿龙匆匆的挤过他的身旁，朝大门走去。不可能的，他已经死了，我亲眼看见的。这是巧合，是某个自己乡下的朋友也去了香格里拉。一定是这样，一定是的。他把明信片扔进垃圾桶，系上围巾，缩了缩胳膊，融入了中天的夜幕之中。一切如常的日子，只过了两周，第二封明信片就到了。阿龙原本已经把这件事忘了，他调整好自己的身心，准备重回夜场。去收割那些春心萌动的小白兔们。但他漫不经心翻开信件夹里的明信片时，那熟悉的字体又照着他的脑门打了一棍。龙、嗯，听说谁要是淹没在天使之城，就再也找不到出去的路了。日期在一周前，这个邮戳阿龙认的，是泰国曼谷。背后的照片是一尊佛像，一双细长的眼睛像是嘲笑一样的盯着阿龙。疑似妻子的女人跪在他面前，所以是，他要跑去泰国了吗？阿龙想象不出一具尸体如何跑到泰国。捂住脑袋上的窟窿是左手还是右手？脑浆洒在邻座的衣服上了，他有没有跟人说对不起？请人拍照的时候有没有先把脸上的血擦干净？阿龙感到一阵恶心。这个的女人活着的时候给我添堵，死了还不让人安心。于是。他跟前台的姑娘们说：“以后只要是寄给我的明信片，一概不收，更不要通知我。”姑娘们自然是不明白他的用意，看他严肃的表情，并不像是在开玩笑，也就只好点了点头。阿龙交代完毕，感觉自己不会再被侧破社打扰。心情好了不少，顺手将明信片撕成了碎片。到公司门口的时候，已经迟了三分钟。阿龙还在回味昨晚那个女人上腰眼上的胎记。坐在位子上，没有人在意他的迟到。很好，和往常一样。阿龙看着忙得不可开交的下属们，想到自己白天工作无聊，夜晚声色犬马，不禁叹了口气：“唉，组长，叹什么气呀、啊？”一个下属抱着一叠杂志走过来：“啊，啊，没什么。”阿龙摆摆手：“对了，组长。”那人从杂志中抽出一张卡片，有你的明信片，妻子的明信片。龙、嗯，金阁寺看起来好没有真实感，就像纸糊的一样。不信，你看背面，日本，京都。时间，一周前，谁他妈让你拿过来的？阿龙猛地站起来，劈头盖脸的大声质问对方：“你也不怕齁死啊
1: ？要你管这些闲
3: 事！”下属惊愕地望着上司，表情就像恐怖片里的主角，定格在初见恶鬼的那一帧。我我我以为，你以为什么？阿龙翻过明信片，金阁寺在远处，如同葬礼上纸糊的祭品。站在镜头前的是妻子，惨白发绿的脸。阿龙胡乱的把卡片揉作一团，大声吼道：“这破公司没法呆了，到处都是蠢货，你们别他妈在老子眼前瞎晃，信不信、啊？滚！”既然已经是骂的人尽皆知了，自然无人挽留。即便如此，辞职的流程也还是持续了将近两周，终于完事儿了。公司的地址跟自己再也没有关系，邮局送去只会查无此人。管你是人是鬼，爱上哪上哪吧。阿龙仿佛卸下了千斤重担，头皮发麻和背后发凉的感觉都减轻了不少。今晚大概不会再梦到推他下山的场景了吧？为了庆祝脱离苦海，阿龙决定约两个姑娘来。他相信自己的魅力还在，还有豪车护驾，双飞这种事。不会太难。只用了一个小时，他的车里就坐了两个叽叽喳喳、喝得面红耳赤的年轻女学生。回到小区，他搂着他们俩的细腰，一步一步往上走，一边说着下流粗俗的笑话，一边思索着哪会先脱哪一个的衣服。走到门口。又与他们吻了一阵，他才拿出钥匙，捅开了门。有一个姑娘眼尖，有东西掉了，夹在门缝里的。另一个说：“没等阿龙反应过来，姑娘就把卡片拾了起来。”明信片，明信片。阿龙猛然感到夜晚的寒意，他就像一条裹满鳞片的蛇，正沿着阿龙的腿慢慢往上爬，将他冰冷的刺骨一点点地传递过来，直至冻结他全身的血液。你们走吧，我今天没心情了。阿龙将两个姑娘推到门外，不顾他们疑惑且愤怒的表情，独自走进家门，然后关上门。这次是从夏威夷寄来的。哦，到处都是人，海风很暖，但我还是觉得冷啊。你是去尸体，当然会觉得冷啊！阿龙颓然的倒坐在墙边，呆呆的看着背后的照片。妻子僵直的身体直挺挺的躺在沙滩上，开裂的伤口腐烂发黑。我这辈子都摆脱不了你的纠缠了吗？卖房子很难，租新房还挺容易的。阿龙决定搬到城东去。他的东西很少，妻子的东西则慷慨的卖给了楼下的废品站。书永远是最费事的，还有柜子里的衣服，塞满了好几箱子，抽屉里零碎的单据、小事物、小盒子。各式各样的卡片，有用无用的都要分辨半天，再分门别类的装进袋子里，一直忙到晚上。阿龙还留在旧房里收拾，时不时的从角落里清理出很久之前遗失的保护。妻子的发卡，他曾经为此唠叨了两天；他的领带夹。薪水来潮买来的，用了两次就不见了。以及一封压箱底的明信片，虽然没有纸张发黄，但似乎也有些年头了。上面的内容很简短，是阿龙自己写的，请希望你跟我一样喜欢远方。不仅是这里，还有更多更远的地方：香格里拉、曼谷、京都、夏威夷，我都会带你去的。时间是五年前，邮戳就是这个城市。这是他们结束两年异地恋，妻子下定决心离开故乡的时候，阿龙写给他的。那个时候，他暗自发誓。一定要给他一份远比故乡更安逸、更舒适的幸福生活。只是后来越来越忙，越来越疲惫，那几个地方，一个都没有去成。再后来，争吵、冷战、厌恶、仇恨，直到动了杀机。阿龙长长的出了一口气，所以都结束了。你最终还是自己去了这些地方，不管是生是死，应该满足了吧？阿龙扫视了一眼房间，关掉灯，准备离开，然后他听到了钥匙通进门锁的声音。缓慢而坚定的拧开，月光照在手里的明信片上，照亮背面的照片。那是这座城市的风景，在左下角，还有阿龙写的一句情话。但不管多远的地方，都不如。我们共同的家，门被推开
1: 。接下来的小莹啊、哦，也就是昨天晚上电脑突然发生状况的小莹，嗯，他将播讲的故事的名字叫做《蜡人可能很多的听众听过鬼影版啊，我说的那一版蜡人但是昨天小莹播讲的这个版本，我觉得可以跟我那个版本有一拼了，我非常的喜欢。好，让我们来听一听
2: 。前段时间有个前卫的艺术家搞了一个大型的蜡像展，主题叫“十年代人类”。我是在媒体上看到的这条消息。我的朋友关礼对我说：“嘿，德东，走啊，咱们去看看。”当时我正忙着在电脑前敲字，于是我对关礼说：“给个理由。”而关礼告诉我说：“嗨，不花钱。”于是，我当即就同意了。后来我才知道。关里不认识什么艺术家，也不认识展览馆的经理，他认识的是一个检票员。那是个胖墩墩的中年男人，也许是毛发太少的缘故，他看上去有点怪。而关里刚刚二十出头，在一家公司编软件。我想不出来，他们两个人之间会有什么理由认识。不过这个检票员倒是个很乐意帮忙的人。他说，白天是两个人把门不方便，因此只能把我们的免费参观安排在下班之后。这个时候，天已经黑了。他看上去紧张兮兮的。我知道。他为此担当了很大的风险。其实，说参观呢不确切，应该说是偷窥。没错这绝对是偷窥。那个检票员悄悄地打开门，把我们放进去，然后他在外面放哨。里面的灯也不敢全部打开，因为那样太显眼了，只亮了几盏。不过。光线足够了，而实际上，当时我有一点后悔了。如果是来偷肉、偷钱、偷情，也许都值得；可鬼鬼祟祟的，却只为看个展览，这叫哪儿跟哪儿啊！进了门之后，左右两边是弯弯的通道，毫无疑问，这个展厅是环形的。顺着一个方向走进去，转一圈再从另一个方向走出来。我往两边望过去，通道的弧度含蓄的阻隔了视线，显得深不可测。这个时候，我发现这个展览有点意思。那些蜡像顺着墙根站着，一个连着一个，每个蜡像的右手都拿着一只鼠标。而每一根鼠标线都伸到后一个蜡像的脑袋上，从天灵盖直直的插进去。我和关里慢慢朝前走，我发现这里几乎所有的蜡像都是这种关系。我明白了，这些蜡像在展厅里站成一个圈儿，首尾相接，完成一个循环。应该说，这是个浅陋的作品，却被媒体吹得很玄乎。不过，如果把这些蜡像看成是个体力活的话，那倒是很令我钦佩。毕竟，这么多的蜡像得做多长时间呢、啊？说实话，我并不喜欢蜡像，因为他们太像人了。可是由于没有血，那些肤色又假的令人可怕，就像是站着一具具的尸体一样。这些蜡像有男有女，不过年龄在十几到三十几岁之间，服饰无一雷同。从衣着打扮上看，有染着红黄头发的街头少年，有穿着职业装的白领女孩。有上下名牌的绅士，还有雍容华贵的少妇。不过，我发现所有人的脸都是同一个人的脸，那是一张中性的脸，不过表情却不同，就好像是同一个人穿着不同的衣服，坐着各种的脸谱，有的木木地看着前方。有的低头想着什么，有的脸上挂着干净的笑。我走着走着，我注意到一个戴着墨镜的女人蜡像。不知道为什么，我忽然对她有些惧怕。之后，我停下来和那副墨镜对视着。终于，我伸出手，小心地。摘下了他的眼镜儿。是的，我当时是担心那眼镜后头没有眼睛，还好眼睛是有的。他正定定的盯着我，我赶紧把那眼镜给他戴上，转身离开了。接着，我又注意到有一尊男人的蜡像。他的手腕上居然带着一块真表，我当时蹲下去仔细的看了看，那是一块宝珀一七三五全手工的机械表，全球只限生产三十块，我怀疑那是冒牌的。接着我又注意到这尊蜡像的裤子口袋显得鼓鼓囊囊的，我掏了一下。我发现里面居然还装着一个彩屏手机，我站起来用它拨了一个朋友的电话号码，居然通了。我的那位朋友叫张红，那女孩客气地问：“喂，哪位啊？”“哦，是是我呀，我是周德东啊。”接着，我那位朋友大呼小叫地说：“哎，你拿的这是谁的手机呀、啊？这号码怎么这么奇怪啊？哦，是别人的，我就是试试。”然后我就把电话挂了。张红属于那种聊起来就没完没了的女孩，我可不敢跟她纠缠。不过她倒是个心直口快、非常爽朗的人。我也只有对他才敢这样招之即来挥之即去的。我把手机放回那个蜡像的口袋，继续朝前走。你还别说，我突然觉得这个展览越来越有意思了。我一个接着一个摸着那些蜡像的口袋，像是一个小偷一样，感觉到一种莫名的兴奋。这时，我发现了一个问题：每个蜡像的右手和鼠标都是一体的，好像那鼠标是从手上长出来的一样。我发现这个问题之后，我突然察觉到我的朋友关礼不见了。他一直在我的前面走，走得太快了。这家伙。仅仅就是想占点便宜，对于艺术的兴趣还不如我大呢。我当时喊了一声：“哎，关礼、啊！”礼啊、展厅里的回声很大，好像还有一个我在一个我看不到的地方喊着“关礼”，那、这个虚假的声音同样没有血色。就像是这些蜡像一样，而我没有听到关礼的回答，我有点紧张起来，快步朝前走，想追上关礼。在我面前的，却只有无穷无尽的蜡像，他们基本上都是无神的，目视前方。我得经过所有的视线，我突然感觉到一种。被人死死盯住的怯场的感觉。此时，我的旁边站着一个女孩的蜡像，她大约十五六岁的样子，她张大着嘴笑着，也许是她的嘴唇太红了，也许是她的笑在这个夜里有些不太合适。总之，他看上去显得有点狰狞。我的手机突然响了，电话显示是张红打来的。他说：“嘿，德东，刚才接电话的那个人是谁呀、啊？”一丝阴影从我心头掠过，我问了一句：“怎，怎么了？”张红在电话那头非常不满意的说。你挂了之后，我又打过去，他这态度怎么这么恶劣呀、啊？什么？我吃了一惊。他，他说什么了？我问他刚才打电话的那个人去哪儿了，他粗声粗气地说他走了，然后啪的就把手机挂了。哎，他是谁呀、啊？哦、呃，别问了。反正你也不认识，哼！哎，我正想叫你过来看点好玩的东西。呃，好，呃，我这边还有点急事儿，回头我再打给你吧，好吧？说完，我赶紧把手机挂了，因为我发现，在我接电话的时候，张红堵住了我的一只耳朵。其实这样做很危险。在这样一个阴森的展厅里，我必须得保持听觉十足的灵敏。马上，我警觉地回头看了看，一个个蜡像木然站立着，没有任何异常。我赶紧快步朝前走，可是我一直没有看见观里的影子。这个光秃秃的环形通道里是藏不住人的。难道他已经出去了？我突然怀疑他是不是藏在哪个蜡像的后边了？也许他想等我走过去之后，从后面跳出来吓我一下。我开始打量着一个个的蜡像，终于，我远远的看到了他的衣服。白色的 T 恤上面有一只碧绿的兔子图案，下边穿着一条黑色的牛仔裤，还有一双黑色的休闲鞋。我走上前去，朝上看了看，却是一张蜡像的脸。当时那下我有点发懵，我觉得观礼是在跟我开玩笑，但是我一时没有想清楚。是他把衣服套在了蜡像的身上，还是戴上了一个蜡像的面具？这个时候，我死死的盯着眼前这张毫无血色的脸，而他却丝毫没有开玩笑的意思，一直默默地看着前方。我和他就这样对峙了好长时间。不知道旁边是哪个蜡像戴着表，我听见一个声音在提示我：这样下去是没有结果的。我躲开他的目光，转到他的背后，伸手摸了摸这蜡人的肩膀。直觉告诉我，这是一个真人。我抖了一下，马上把手缩了回来。和那尊蜡像。忽然说话了，那是关礼的声音。其实，我也是这蜡像中的一员。我一下子跳到他面前，那尊蜡像毫无表情，依旧木木的看着前方。我马上想到，这是一个需要观众参与的所谓行为艺术的作品。也许哪个地方藏着监视器和广播，也许……也许我现在被很多人盯着，我突然有了一种被耍弄的感觉。我又愤怒又恐惧，我唯一能做的就是赶紧离开这儿，并且我暗暗发誓，下次就是倒找钱，我都不来了。前面的通道耐心地弯曲着，看不到尽头。我甚至怀疑顺着这条通道能不能走出去。相反的方向，通道同样弯曲着，蜡像无尽无休。我想了想，还是翻过身继续朝前走。我不愿意再看到那个口袋里装着手机的蜡像。我突然感觉到自己孤立无援。当时我想，如果现在能跟一个同类说出话，心里或许会平静一些。我赶紧掏出手机，拨给了张红。电话通了。喂，老周啊，我正等你呢。张红在电话那头咋呼呼地说。你在哪儿呢？我在一个展览馆里啊。什么？展览馆？对呀，这儿有好多蜡像。怎么到处都是蜡像？我正疑惑着，突然我停住了脚步。我看见前面那一个挨一个的蜡像当中，有一个正在打电话。除了脸。他的声音、身材、发型、服饰都和张红一模一样，而那尊蜡像他没有看到我，他还在继续的说着：“嘿，我跟你说啊，这里特别好玩，所有的蜡像都长得跟我一样，哎，你赶紧过来吧。”我一下子就吓懵了。是啊，我我看到你了。他听到我的声音，猛地转过头来，是一张苍白的脸，直直的盯着我。这时候，展览馆里的灯一下子全灭了，四周一片黑暗。张红的声音在黑暗中响起来：“德东，是你吗？”我当时屏住呼吸，不敢说话，而他突然笑了起来：“老周，你怎么也长成我这样了？”什么？我下意识地摸了摸自己的脸，却摸在了一个蜡像的脸上。我扔的手机，在黑暗中一步步的后退着。我知道，也许是内容，也许是形式，总之，我已经变了。我被卷进这个诡秘的通道里，像时间一样不可逆转。现在，我必须找到出口，冲出去。可是，我砰的一声，却撞在了一个东西上。那似乎是一个软乎乎的肉身，但是这骗不了。我小心地躲开，朝旁边走，刚迈了一步，又撞在了个东西上。我陡然一惊，急忙朝相反的方向走，结果还是撞在了一个东西上。我突然明白了，是有人在阻止我。我小心地伸出我的双手摸了摸四周，竟然都是蜡像的脸。放弃了所有努力，一动都不敢动我想门口那个检票员发现停电了，肯定会跑进来找人的。我希望他能马上出来把我拖出这个噩梦。可是检票员没有出现，电却来了。我立即发现，我已经被编排在了蜡像中间，我的手里也长。出了一只鼠标，鼠标线插进右边那个蜡像的脑袋，而我的脑袋插进了我左边那个蜡像的鼠标线。这个时候，我突然发现身旁这个蜡像的体态和服饰都很眼熟，我陡然之间绝望了。我哆哆嗦嗦地问。你你是检票员吗？他慢慢的转过脸来，笑嘻嘻的说哈哈：“我是艺术家
1: 。”OK， 鬼语者复赛的第二场的所有的节目都已经播放完毕了。那么在今天晚上的八点呢，还有两位，一位是。张梦琪，另外一位是陈卫斌，也就是我们群里的大海啊。这两个人的作品将会在今天晚上。我们在歪歪的17195962这个房间准时的开始直播八点钟，所以呢，希望呃更多的朋友来参加到我们的这个现场直播当中来啊，呃，谁知道又会发生什么样的突发状况呢？嗯，鬼影人间嘛，嗯，发生这样的情况也呃不意外也不奇怪啊，呃，所以呢。呃，发生状况我们就得救场。那么救场用什么方式不知道，嗯、呃，可能是讲故事，可能是讲一些啊亲身经历的灵异事件，嗯，所以希望大家来听。另外，今天晚上十八号今天晚上会有一个惊喜等着大家。OK， 我们晚
2: 上八点不见不散。